0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec. Och vi på Excitec, vi är ett lösningslevererande it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder. Genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och de som vi intervjuar här, det är... Ganska ofta några kollegor för att ge en känsla av hur det är att arbeta på Excitec. Och eh, ibland så är det också någon kund eller någon annan samarbetspartner eh, som vi har. Men eh, och Frida var med mig idag. Hej Frida. Hej Johan. Idag igen ska jag säga. Det stämmer. Ja, för Frida du har ju arrangerat ihop här så att vi ska intervjua antagligen några stycken eh, ganska nya anställda i rad. Eller hur? Det
1: stämmer. Ja men precis, det är ju konsultprogrammet har ju börjat som vi var inne på i förra podden också och en sak är ju faktiskt att vi brukar ju ses och träffas fysiskt och lära känna våra nya kollegor direkt, antingen ett turniprogrammet startar starta eller i början av januari, men nu kan vi inte det. Så det här är ett perfekt sätt att lära känna bland annat nya kollegan. Nalita!
0: Nalita! Yeah. Det var, det var lite trixigt för att den senaste personen som vi pratade med hette Nathalie. Så, ja. så först så såg jag denna och tänkte Nathalie. Men så är det alltså inte.
2: Nej precis men det är väldigt likt. Så det är lite förvirrande att vi båda är i programmet.
0: Hur, hur ofta blir det felstavat? Mitt namn. Ja.
2: Ähm, kanske nio av tio gånger.
0: Ah, nej, jag, jag måste, för, för, för nu är vi överens om att uh, Nathalie är den vanligare.
2: Alltså det skulle jag väl ändå vilja påstå i Sverige i alla fall.
0: Du saknar ju ett E här. Man får inte riktigt ihop Nathalie av dina bokstäver.
2: Nej, jag tror många bara läser liksom första delen. Och så vill de gärna slänga sig med Nathalie eller Natalia eller något sånt.
1: Men det är ju sån där grej... Man brukar ju se det på sociala medier ibland. Att det är sådana här texter där bara de två första och de två sista bokstäverna är rätt i varje ord. Men att hjärnan ändå kan liksom slänga ihop efter det man är van att läsa. Så att det blir ju lite sådana samma sak om man inte läser. Man är så van vid ett visst mm. sätt ett ord ser ut. Jo, nej men
2: precis, precis. Tror många fastnar vid det liksom. mm.
1: Men nu är du inne på... Ja, nu har du varit med... En, en del veckor i konsultprogrammet och du tillhör Stockholmskontoret Stämmer bra Stämmer. Eh, Hur har de första veckorna känts?
2: Eh, de har känts jättebra måste jag tänka. Nu är jag ju på vecka, början av vecka tre eh, Det har känts otroligt bra måste jag säga. Eh, Vi har blivit så himla välkomnade Man var ju liksom lite orolig där när allt ställdes om och när det ställdes in med att vi skulle få åka till Linköping där första dagen och så. Eh, men jag är väldigt förvånad över hur bra det har blivit trots allt. Och det tycker jag ändå säger väldigt mycket, att man har lyckats ställa om så pass bra.
0: Så ni, ni kommer lite till Linköping? Det nej, nej,
2: det blev ju inte så. Va,
0: vad hade du sett mest fram emot att göra i Linköping annars?
2: Eh... Nej men alltså att få träffa alla. Okay. Nu ser man ju alla på en skärm. Så det är lite tråkigt. Men sen också, jag har pluggat i Nyköping de senaste fyra åren. Så det har ju varit kul att komma tillbaka och får se lite.
0: Det var inte så mycket sådär spännande. Det är inte så många som bär annars. Det är väl någon, det händer väl någon gång ibland att någon, att någon stackars... Norsk tonårstjej som har lyssnat mycket på Lasse Winnebäck förvirrar förvirra sig ut i Vidingsjö för att leta efter, efter hans uppväxtorter. Men det hände ju inte så mycket spännande i Vidingsjö kan man säga. Och i jävligt talat inte så spännande i Linköping heller. Det, det är en ja. bra och bra, bra, tryggt ställe att vara på. Men vad var, var det du pluggade när du pluggade de här fyra åren?
2: Jag pluggade på civilekonomprogrammet. Så med inriktning, management och finans kan man väl säga. Och, ska jag det lite?
0: Vad, vad ska du ha för någon inriktning på ditt arbete på Excitec?
2: Eh, beslutsstöd ska jag ha.
0: Det känns ju som klokt att förstå lite ekonomi och finans och management då. Jag tycker det. Jag,
2: jag tycker det känns som en bra kombo. Det är, det är lite tekniskt men det är ändå... Jag tror att det är bra att ha den här grundförståelsen. Mm. Som jag har förstått det hittills i alla fall.
0: Hur
1: mm. du... funderade du på beslutsstöd när du pluggade att jobba inom det området?
2: Nej, det kan jag väl inte påstå egentligen. Det var ganska nytt för mig. Jag sökte till Excitex som stort. Så inte till något specifikt område. Så jag hade väl hört talas om det men jag var in- absolut inte så påläst om vad beslutsstöd innebar innan jag började. Mm.
0: Hur, hur kom du i kontakt med Excitec då? Um,
2: ja, men, alltså, generellt under vår utbildning så har vi varit ganska exponerade mot Excitec. Um, så till exempel på teamdagarna så har ju Excitec där ganska många år. Mm. Eh, och sen så kan man väl säga framförallt, jag vet några som jobbar här eh, som talar väldigt väldigt gott om det så då, då kändes det väl ganska givet att söka tyckte jag just det.
1: Är, det, är konsultlivet någonting du funderade på under plugget som, som lockade?
2: Ja men det gjorde det eh, det kom jag nog i kontakt med ganska folk. Eh, just det här ja men att, det, att liksom vardagen ser väldigt olika ut. Eh, och sen så tror jag liksom att. Jag har jobbat mycket inom olika serviceyrken. Eh, och jobbat mycket med kunder hela tiden. Hatt kundfokus i tidigare jobb. Eh, och när jag tänkte liksom. Men hur kan jag jobba med det? Med min utbildning. Så följde det ganska lätt på konsultyrket. Att eh, jag får vara med och. Liksom i olika typer av verksamheter och se hur de funkar och så mm.
0: förenkla. Hur många, är ni som, hur många är ni som är i Stockholm med det här konsultprogrammet och har ni fått träffa varandra?
2: Eh, ja det har vi. Vi är fem stycken. Eh, så vi har varit inne ganska mycket, vi fem faktiskt. De två första veckorna i alla fall. Vad minner som mest? Nu börjar vi sitta lite hemma och så. Men många har ju ja men, någon sambo hemma eller så. Så att det är lite trångt att sitta två.
0: Har du någon, har du fått någon sån här mentor?
2: Ja, det har jag. Marcus Johansson i Lundköping. Min mentor.
0: Prixit här. Det är liksom förlita sig på distans. Eh, <laughs> temat här. Det spelar ingen roll var man... Eh... Var man är då. om Mentorn är i Linköping och du är i Stockholm.
2: Ja, men precis. Så blir det ju.
0: Det är ju sådana här. Det, det, det följer på sådana här tankar om vad det är som blir, eh, som blir eh, kvarstående eh, resultat av eh, de här förändringarna vi har fått göra i pandemikopplat- och vad det är som vi kommer fortsätta göra och vad det är som vi kommer sluta att göra efteråt. Men det är klart mentorskap på distans funkar lika bra så är det mer lämplighet av mentoradept som man kommer titta på en, en, en geografi då.
1: Mm. Verkligen. Men när lite ditt, ditt leveransområde då du kommer tillhöra det växte ju eh, extremt mycket direkt efter du hade börjat nästan. Ja det kan man ju säga. Hur har ni hunnit träffas digitalt då? Hela, hela gänget än?
2: Mm, det har vi. Vi blev det då? En vecka sedan kanske. Så vi hade ett, ett stort möte med alla då. Och sen så hade vi en liten walk and talk. Med en ny min, minnet kollega.
0: Ja. Du tar för givet här Frida att alla som lyssnar på Exciting podden naturligtvis vet vad som händer som med... <laughs> okay, <intern. laughs>
1: nej, men om man då inte lyssnade på första avsnittet för året och har missat nyheter generellt eh, om eh, IT-svängen, då, då kan vi ju berätta Johan, vad kan vi berätta då?
0: Nej, men jag tänkte att de har missat nyheter överhuvudtaget så tänkte jag så här, att nej, men man kan ju ha fokuserat på att de har en ny president i USA eller något sånt där, det kan ju få ta att det går att missa. <laughs> Det fick ju mer uppmärksamhet än vårt förvärv av Milnet BI. Eller som jag hörde på en podd igår faktiskt, på Placera-podden, så var vi på Excitech omnämnda. Då berättade de på Placera-podden att vi hade förvärvat Millstream, vilket vi verkligen då inte har. Jag vet inte om det finns något bolag som heter så. Men Milnet, Milnet BI heter ju bolaget som vi. Förvärvade som faktiskt då jobbade med samma verktyg som vi redan jobbade med. Så vi tyckte det här, det här passar bra ihop för det blir fler kunder och fler, fler människor. Så istället för att göra som vi med Nalita då och eh, anställa människor och utbilda och så vidare och göra det organiskt som det brukar kallas för. Så, så använder vi verktyget eh, förvärv då för att, för att växa och få in drygt 200 Nya kunder och 40 nya kollegor. Lite drygt 45-46 tror jag till och med. Mm. Så, så det var ju nytt för, för er. Nu hör ni någonting i bakgrunden här förresten. De flyger, jag sitter i mitt rum som har takfönster och de flyger JAS-flygplan antar jag att det är ovanför mig här. För jag bor bara några kilometer ifrån, ifrån Saabs lilla flygfält. Så då då så...
1: Mm. Det där, det där kändes ju väldigt så här, jag lyssnar ju väldigt mycket på USA-podden. Och där nu, det är alltid såhär, ja ah, men nu sitter vi på den här gatan och just, det, det ni hör utanför är just nu det här. Det har det varit såhär stående inslag nu när det har varit så mycket oroligheter. Så att, mm. det kändes lite internationellt. alls
0: internationellt, väldigt internationellt i så fall. Det är, från, det är Linköpings tillverkade fredsbevarande för jag höll på att kalla det stridsflygplan så är det ju inte, det är ett fredsflygplan naturligtvis. eftersom det är svenska nu håller jag på att säga vapenindustrin också men det är det ju naturligtvis inte det är ju trygghet och stabilitetsindustrin eh, som, som, som och men jag har tillverkat det du vet ju hur det är Frida vi har ju pratat om det här jag har ju lite blandade känslor om man skulle lägga Eh, pengar på och så vidare och eh, det är inte alltid som jag är överens om eh, prioriteringar på vad vi i världen lägger pengar på. Kan man väl säga så får nu tolka det själva. Jag försöker vara opolitisk på
1: det. <laughs> <laughs> det är så där. <laughs> Nej men du löste det jättebra. Du säger båda orden vapenindustrin eller vapenförvarande industrin. Ja. Då kan man väl välja liksom, vad, man, vad, man, vad man vill tolka in där. Ja. 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 Men det var i alla en,
0: en, en svensk, svensk stolthet från Saab som flög från mina, mina fönster här. Det är kanske inte på... det
2: väldigt satsigt med takfönster.
0: Nej, ser du? Ser ni?
2: Oj, ja, klar. ja. ja
1: nu, nu kollar vi helt. Alltså då. Jag kan ju intyga här att det är
2: väldigt fint. Det,
0: ja,
1: det är alltså inte ett litet takfönster utan det är ett hela rummet ett takfönster. Det är ett
0: rejält takfönster. Det är,
1: ett, ja,
0: det är det. fyra delar här. Um, så är det men uh, ja vi kan när det inte är pandemier och när vi är uh, när det är lite mer sommar så kan du komma ut och hänga lite fredag så kan vi, uh, kan vi göra en poddinspelning på runt omkring takfönstret så är det lite takterrass faktiskt. Där kan vi hänga lite.
1: Det blir väldigt bra. Jag känner direkt så här, utmaningar med ljudet men uh, och det är så. Det är så. Mm. Ja, men, precis. men tillbaka till våra nya kollegor. Ja, men är
0: med fortfarande.
1: Ja, jag är fortfarande här. Ja, men hur, hur stort är leveransområdet nu? För, um, hur många var vi innan milnet uh, i gänget Jag hinner det.
0: Är det till mig eller till Nalita?
1: Ja, det är den som känner sig manad.
0: Jag skulle säga trätt-ish. Mm. Uh. Så vi
1: väckte... Extremt mycket. Och det är väl så att vi är Sveriges största leverantör av klick. Stämmer?
0: Det är vår uppfattning ja.
1: Det är vår uppfattning.
0: Jag är är helt säker på att vi har flest kunder som har oss som partner. Men sen kan det ju vara, en del håller man inte koll på. Det kan finnas stora företag som köper konsulttjänster mer som resurs. Konsulter och sådär. Och de har man ju ingen koll på. i fall Skania eller Volvo eller något köper en massa eh, resurskonsulter. Och de råkar jobba någonstans. Men jag kan inte tänka mig att de skulle vara fler än vad vi gör. Men vi är definitivt den som har flest eh, liksom direkta kundrelationer. Där vi är helhetsleverantör. Eh, mm. så
1: men det som jag tycker är väldigt kul med, med beslutsstöd och klick det är att det ofta är väldigt spännande och häftiga lösningar. Det är väldigt kul saker som, som vi löser för våra kunder. Är det någon speciell kundlösning som du har fastnat för, Nalita?
2: Eh, jag är ju så ny inom området. Eh, men jag är, håller med dig alltså att det är generellt väldigt spännande. Lösningar och att man kan göra så mycket. Och att man kan få så mycket förståelse för sin verksamhet. Som man annars kanske inte har. Eller som den finns där. Men det kanske är svårt att se den. Mm. Men jag kommer nog inte på någon så här på rak arm.
1: Det blir en uppföljande som du har... Yes. konsultprogrammet eller jobbat lite längre. Exakt. Utan att name droppa någon kund som inte vill bli name droppad. Johan, har du någon lösning som du kommer ihåg som är extra spännande?
0: Jag kommer ihåg en på en stor e-handlare faktiskt som hade som hade fått ganska välkänt e-handelsbolag som hade mycket kostnader kring returhantering. Det är ett ganska vanligt problem. Liksom. Så kunde de göra en dataanalys för att titta på... Vad vad finns det för några indikatorer på att någonting ska bli en retur? Vissa saker är ganska enkelt. Ja, om någon beställer tre olika storlekar av samma produkt då kommer det sannolikt två av dem bli bli returer för man beställer tre storlekar istället för att gå i program. Och och vissa sådana, då kan man ju fundera på vill vi vi tillåta det här eller inte? Och då är svaret antagligen ja, vi vill det. För det är skäligt att man ska få välja rätt storlek. Kanske till och med bättre att Kunden beställer hem tre storlekar direkt och sen skickar de här. Men då får man kanske mer anpassa sitt förpackningsmaterial så att det blir enkelt. Eller det ge mer guidning på webben om vilken storlek kommer du antagligen vilja ha och så vidare. Det finns ju olika sorters lösningar. Och sen finns det andra som är mer andra typer av beteende. Som är, vad driver liksom returer och hur kan vi optimera den här flödeskedjan då? Eh, för det var ganska mycket, för det var inte så höga marginaler i, i deras eh, i deras kärnaffärs och returerna kunde. För det var den, den typen av, av produkter också där, eh, där det är väldigt svårt att sälja dem för samma pris när de har varit ut och vänt eh, en gång och sen kund. Så det, det, det är liksom ett exempel på sånt. Det är typiskt sånt som affärssystemet inte talar om för dig. För affärssystemet är jätteduktigt på att säga så här, nu har kunder, även om du har e-handel, så jag, nu har... Cool, nu ska vi verkligen snabbt som ögat att Affärs, affärslemmet är bra på att säga så här mycket... Ska vi köpa in för att snabbt som ögat kunna skicka den här produkten till en liten om hon vill ha den. Och det här är det effektivaste och billigaste sättet att köpa in det. Och, och här är där den är. Och här är hur snoltid det kommer ta för vad vi har på lager och sånt där. Och det här är ekonomiska konsekvenserna av köpet. Det gör affärssystemet jättebra. Men att säga, och, och se upp nu. För två av de här tre kommer antagligen returneras till oss. så det kanske finns sätt att få dem. inte Det affärssystemet är inte alls. Det är inte vad affärssystem gör utan affärssystemet effektuerar liksom det, den, den beställningen som finns. Så ett sådant exempel det är ganska lätt att förstå varför man behöver någonting annat än bara ett bra, ett, ett bra affärssystem. Då. Och varför det inte är samma. Liksom, vår stora kund Fonus har inte alls samma affärsproblem. som en, en, Det blir inte alls lika mycket returer hos Fonus som hos en stor e Eh, liksom. men, men, men det kan ändå vara affärssystem som ska passa både och för däremot att räkna pengarna och picka fakturerna och se till att man får betalt och sånt och betalar ut lön, allt det där det är ju samma men, men inte eh, returproblematiken då så, så det är inte så konstigt att man behöver sätta något annat Fonus använder också klick för övrigt men till helt andra saker eh, så det är inte så konstigt liksom, att man måste sätta eh, ett specialsystem för datavisualisering utan på sina verksamhetssystem och, och och att det kan vara lika viktigt då. Mm. Så, var det bra? Var det okej okay, det som exempel? Det var mycket bra. Jag vill inte e-handlaren med stora, stora returproblem däremot. För det tyckte jag inte var riktigt, det passade sig inte.
1: Det känns som att det är returproblem är rätt så universellt för e-handlare. Det vet man ju rätt så själv när de beställer faktiskt. Mm. Och det, är, det är ju faktiskt ett genuint problem för miljön också. Att e handeln har ökat så mycket och returer och faktor blir ju på ett helt annat sätt. Så det, det känns som att det inte bara är den e som har, har den utmaningen faktiskt.
0: Det är kostnadsmässigt och det är väl ofta det perspektivet som de tittar på. Men det ställer ju det ställer till på massa nivåer. Varför får man en retur? Är det för att produkten var dålig? Är det för att den inte passar? Alltså man måste ju separera det. När de ska göra sin analys så kan de ju säga. Vänta lite, vi kanske inte ska sälja det här varumärket. För det blir så mycket returer. Om Det där kanske inte handlar om varumärkesproblematik. Det handlar om storleksproblematik. Att liksom, skor från den här tillverkaren är lite mindre än skor från den andra. Då kan vi kanske vägleda kunden så att kunden köper rätt skor. Och så vidare. Så börja en del experimentera med, med provrum. Det även om det, det är lite svårt i huvudet att... Och komma runt eftersom det eh, det oträndigaste som har funnits jättelänge är ju fysisk retail. Eh, tycker jag, butiksdöd och allt som pratar med. Och det det är e-handel. Och så börjar en del e-handlare säger hmm vi kanske skulle ha en, ett fysiskt ställe där man kunde gå och prova. som man var säker på för rätt storlek. <laughs> och de som höll på med det innan sa att ja, vi brukade ha det. Vi kallar det för klädaffär. Och det är jättebra Men... Det är, mycket, det är mycket saker som, som kommer runt hela tiden. Mm. Jag läste om någon som pratade på den här leveransen. Det är väl inte så många som har missat det här men vintern 2020-2021 har ju varit pandemipräglad. Och en av de ställena där det trängs mest det är i utlämningen av paket på ICA ofta. Eller sådär. Det, det är där det är mest trångt eh, uthandling av alla, av alla paket som vi har köpt eh, på, på i våra försök att undvika trängsel då så trängs vi när vi ska hämta dem men, men det var någon som jag läste det var någon sån här syrlig artikel på LinkedIn där någon pratade om att vi skulle kunna ha speciella post vi skulle kunna ha speciella, speciella platser som bara är specialiserade på att hämta och lämna ut paket och vi skulle kunna kalla dem för postkontor så var det att det, det det finnas då det hade man aldrig kunnat gissa förresten att, att ett av de företag, de här stora statliga institutionerna som haft mest ekonomiska problem om man tittar de senaste 15-20 åren, som jag uppfattat i alla fall, att det skulle vara posten. Det hade man aldrig gissat när e-handeln har blivit så att så, det borde vara posten mm. som har gått bäst. Men alltså om, har fått tipset för fem, om någon hade beskrivit för 20 år sedan så här, det här kommer ta över handen så här och så här kommer det vidare har sagt, jag satsar alla mina pengar på att köpa aktier i posten för det måste mm. vara det som bäst men det, det, det stämmer naturligtvis inte för det var väl att de var optimerade på distribution av väldigt, väldigt platta, tunna, små kvar liksom
1: Men eh, du slår ett slag för postkontor Tar jag, med mig det jag vet inte om jag
0: gör det egentligen Mm. Men, men hur är det med, jag slår väl alltid ett slag för distributionscenter rent generellt att ha och, och även sam jag tänker mig en att man borde samverka om distributionscenter så att det finns distributionscenter som är nära kunden eh, på något sätt och där någonstans börjar det ju likna Ica för det är det som är Ica liksom. att det finns mm. nära kunder finns en plats där jag kan handla flera olika liksom, jag kan ju köpa både mjöl och mjölk. Och gäst yes på Ica. Liksom. Jag behöver inte gå till kungse till olika. Mm. Mm. Men det är någonstans med några distributionscenter. Som finns nära. Så, man liksom sam- så att det inte behöver gå en bil hem till mig. Varje gång jag ska en. Utan att man på något sätt kan samplocka. Och samdistribuera ut. Även de sista kilometrarna Av e-handeln. Det, någonstans, det finns ju nåt.
1: Jag tycker fortfarande det är väldigt stora likheter med. Ett lokalt postkontor. Okay. <laughs> det var väldigt fint omformulerat. Men absolut. <laughs>
0: ja, Men någon kommer tjäna väldigt mycket pengar. På att lösa de sista, sista kilometerns distribution tror jag. vad är det Men,
1: na- Nalita. Tillbaka. till hey, ja, Nalita
0: är här. Hej Nalita. <laughs>
1: um, ja, men jo. Jag tycker det här var intressant att höra lite om hur hur vanlig dag har sett ut för dig nu. De här veckorna du har, har jobbat än så länge.
2: Mm. Eh, ja, de är ju ganska olika eh, varje dag nu. Men eh, generellt kan man väl säga att det är mycket utbildningar. Eh, det är mycket att lära sig. Eh, det, ja, men första veckan var det ju i princip bara utbildningar. Väldigt mycket att lyssna. Eh, om liksom Excitex-erbjudande i stort. Sen har vi ju gått in nu lite mer på leveransområdets specifika utbildningar. Eh, så att nu, ja men Igår så satt jag i en användarutbildning för Klick till exempel. Eh, jag fick mig lite hur det ser ut från användarens perspektiv. När vi har levererat någonting där. Eh, idag ska jag sitta med i en klickutbildning för en kund och även i en eh, tidsuppskattning för ett projekt som ska startas upp. Och sen är det ju, ja, men väldigt mycket tid med, med mentorn, eh, har jag i alla fall. Det är väl lite olika där hur, eh, hur det ser ut för alla. Men eh, jag kör väldigt mycket att jag sitter med min mentor och skuggar honom. Mm. Jag känner att det är där jag får ut mest. Eh, och se liksom vad det han faktiskt gör. En arbetsdag. Jag lär mig fortfarande väldigt mycket hur, hur det ser ut själv.
1: Mm, vad spännande. Men om, om, du skulle, om det är någon som lyssnar som känner så att ja, men beslutsstöd känns lite spännande. Mm. Vad, är man, vad, vad, är du, vad är det du ser när, när du kollar på din mentor som jobbar?
2: Eh, alltså vad han gör. Mm. Tänker du? Nej, men eh, igår så satt han med en ny kund eh, och eh, hade fått in lite önskemål. Hur de ville att deras miljö skulle se ut i klick då. Alltså vad det är de vill kunna se, eh, vad det är de behöver kunna presentera vidare då. Eh, så vad för typ av beslutsunderlag de behöver egentligen. Mm. Eh, så då satt, vi, så, satt jag med och... Ja, men, Han klickade runt lite och försökte visualisera olika typer av diagram. För att visa hur hur olika säljare säljer till exempel. Hur mycket de säljer. Och vad det kan påverkas av.
1: Just det. Min min bild är så här. Detta kanske är jätteförenklat då. Att att vi har kunder och de har massa data. Men inget vettigt sätt att... se på den där datan på ett sätt som man kan dra slutsatser mellan olika datablock då kanske. Så då då får vi den där datan som är kanske i Excel kanske. Och sen med hjälp av klick så så hjälper vi kunden att berätta för dem hur vilken typ av visualisering som är den mest lämpliga för den typen av data och hjälper dem bygga upp de analyserna. Jag skulle säga
2: att du har (laughs) uppfattat det rätt. Men det är väl mycket det att många har ju en enorm mängd data. Och mycket data som de kanske inte använder sig av. Som kan vara jättebidragande till till olika typer av slutsatser. Som behövs för att driva verksamheten. Och att man kan använda den datan. För att kunna ta smartare beslut.
1: Just det. Väldigt intressant helt enkelt. Det känns som att vi har nått ett läge i podden. Där vi har segmentet. Någon berättar om något. I det här tillfället är det då. Alita, du? Någon? Jag det. Så, så här får du ju liksom välja något ämne, något intresse eller, eh, någonting du i den, eller något du vill tipsa om.
0: Jag tänkte, mm. tyckte så här att vi har kommit till den lägre podden när Alita ska berätta vad hon är uppvuxen. Och liksom alla de där ja. Ja, tidsinspelningen. Ja, du, har, du har nog rätt i det. Jag har pratat sönder här med mina tankar om e-handel.
1: var har väl ändå tio minuter där utan paus. Men ja.
0: Jag kan, kan klippa bort det.
1: Ja, vi får se. Men då måste du
0: även klippa bort referensen Till de tio minuterna naturligtvis.
1: <laughs> ja, Jag skapar mycket mer jobb för mig själv här. Så när lite, nu fick du lite tid att fundera där
2: <laughs> ja, ja men precis Tackar jag för eh, Okej okay. jag är någon Och jag ska berätta om något då eh, Ja men då kan jag väl ta tillfället i akt Och kanske tipsa om eh, en typ av träning som jag har börjat lite med. Som är väldigt eh, annorlunda. Och det är inte paddel.
1: Är det crossfit?
2: Det är det inte. Ingen,
0: jag tror inte att det är annorlunda
2: 2021. Vad
0: säger du? Varken crossfit eller paddel kan betraktas som annorlunda 2021.
2: Nej, precis. Jag, jag tror det är svårt att gissa sig till den här kanske. Eh, men det kallas för Broadway Workout. Ja, nu, nu för er som inte ser så ser man väldigt frågande ut.
1: Vi är, vi är om man säga. Ja, men det kan jag tänka mig.
2: Eh, nej men det är, jag är ett väldigt stort musikalfan kan man väl säga. Så det är egentligen Broadway, olika Broadway-nummer som man gör liksom workouts till. Så det är liksom danser som är lite mer eh, i träningsform.
0: Nu hade man ju önskat att vi hade en videopodd här. Så vi hade kunnat filma och få en liten förevisning. Så själva träningen är att man utför dans. Sjunger man också?
2: Alltså det... man måste ju inte. Men, men självklart jag gör jag
0: det. Ja, okej. Okay. Och om vi skulle liksom... Vad är det för någon... Har du någon favorit som du har gjort nyligen?
2: Eh, ja, jag gjorde en till The Greatest Showman, om jag har sett den filmen. Eh, en därifrån och sen så har Hairspray också, många bra många bra låtar som man kan dansa till.
0: Och behöver man gott om utrymme för att göra det här eller?
2: Jo, men det behöver man. Det är ju lite svårt, jag bor i en etta och det är lite svårt. Men som tur är så har vi en, ett gym i föreningen. Som jag kan gå ner till. Och köra det där. Så det, är,
1: så det är, digitala, är det passbaserade träningar? Eller kör du helt själv?
2: Nej utan det är en Youtube-kanal. En kille. Som heter Joseph Corella. Och han kör lite olika då. Pass.
1: Så det måste du hänga på där?
2: Ja men precis. Kul om man vill variera sin träning lite. Joseph
0: Corella har jag skrivit ner nu då. <laughs> eh, Okej, okay, men sjunga, sjunga och dansa samtidigt är ju väldigt svårt. Det är ju väldigt. Eh, alltså, du måste ju vara väldigt nyttigt, tänker jag. För, eh, eftersom det både kräver liksom koncentration och sen eh, det fysiska. Liksom, det tar ju på lungorna För ofta så går ju liksom. Oftast när man tränar och gör något konditionsintensivt så flåsar man ju. Alltså man sjunger ju inte. Mm. Så jag tror det är väldigt mycket. Det är samma som när man är ute och joggar och, och, och springa och pratar med någon. Under mm. tiden. Det är också lite jobbigt. Nej men precis. Jogga med mig eftersom jag.
2: <laughs> men det är ganska svårt att inte sjunga snarare. Jag brukar ha liksom ganska hög volym. Och så är det ju mina favoritlåtar. Så då, då blir det ju bara ganska naturligt att man sjunger med.
0: Hur länge har du hållit på med detta
2: eh, Jag började med det här i höstas. Tillsammans med min syster. Så det var hon som fick in mig på det här spåret. Så jag hoppas att jag får med fler <laughs> Det låter Gud
0: vad det kul. Kul. Det det låter det äh... Ja, Det låter
1: ja. skit kul.
0: Kan ja, man hoppas på någon bild. Någon inspelning på. Eh, ex, vi behöver inte lägga ut externt. Men vi kan ju ta på vår lilla exciting chat kanske. Ja
2: men det kan jag väl se till att ordna. Eh, kanske, kanske blir någon av med det här framöver. När eh, panelen tillåter.
1: Det tycker jag. Det här har varit superkul.
0: <laughs> ja det känns som något som är väldigt väl för att göra i grupp också.
2: Ja men precis. Alltså det är ju väldigt enkla danser. Så mm. man behöver ju inte vara ett proffs på att dansa direkt. Utan det är mest bara kul.
0: Alltså ja, jag jag är intrigued.
1: Jag har något som Man får mycket energi. Jag har snarare en, vad vm som det, det låter inte lika kul att dansa till. Inget <laughs> är det. alls fantastiskt
0: eller jättesnygg då i, i
1: <laughs> ja, just det. Men eh, tack så jättemycket Anita och eh, hur, eh, då ställer jag frågan till dig då? Om man vill komma i kontakt med Excitec för att man blev jättenyfiken på konsultprogrammet eller kliniprogrammet, var, var ska man gå in någonstans då? Eh,
2: alltså till mig specifikt? Eller
1: till Excitec.
2: Till Excitec. Eh, ja, men då kan man väl gå in på excitec.se, och börja sin resa där.
1: Mycket bra tips. Ja. Mm.
2: Och även Instagrammen är ju väldigt aktiv. Så där okay. kan man ju få mycket svar.
1: Är det inte till och med så att du har haft en takeover?
2: Det stämmer så det är kanske därför jag tipsar lite extra om Instagram.
1: Om du är nyfiken på att följa Analitas så kan man ju kika in på Instagram. Och där sparar du ju även dina stories i höjdpunkter.
2: Precis.
1: Och det efterhand. Grymt. Och Johan, om man blir sugen av att kontakta oss i något annat syfte än karriär? Till exempel för
0: att man vill få mer ut och få insikter kring sin verksamhet genom att titta på sin data och kunna ta bättre beslut som inte har affärssystemihjälpen. Då kan man gå in på www.excited.se och helt enklast är väl att trycka kontakta oss. Hur är vi? Har vi kvar den där lilla systemkompassen?
1: Ja, det det har vi. Den är bara inte just nu på startsidan. Men den den kommer snart i större och bättre tappning. Vi ser
0: hur hur väl förberedda vi är. Men, Men man kan gå in under där det står vi gör- så finns det väldigt bra. Så står det både om implementation och våra verksamhetssystem som vi håller på med och så vidare. Och just det, där finns den fasta fast digitaliseringsdjungeln. Gör testet och hitta den. I djungeln så står det där. Men man behöver ju inte testa utan man kan ju bara kontakta oss helt enkelt. Så, så, så kan vi ju prata om affärsutmaningarna och hur man kan adressera dem med hjälp av bra it-stöd. Mm. Stämmer. Tack så mycket då för att ni ville hänga lite där.
1: Tack så mycket!